1: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier – einen wirklich großartigen Harry-Potter-Podcast, oder? Was würdest du sagen, Stefan?
2: Ja, ich würde euch auch beglückwünschen, dass ihr euch dazu entschlossen habt, hier einzuschalten heute. Mhm. Das ist eine gute Entscheidung gewesen.
1: Ich denke, die beste des Tages bisher wahrscheinlich.
2: Oh ja, wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich. Doch. Bevor wir hier weiter ähm, einen großartigen Einstieg <lacht> bringen, ähm, möchten wir uns bedanken. Wir haben nämlich schon wieder neue UnterstützerInnen auf Steady. Das ist total verrückt. Es sind jetzt einige Namen, die kommen und ich freue mich da sehr, sehr doll drüber. Äh, fangen wir mal an mit der Unterstützerin bzw. den beiden UnterstützerInnen, die ähm, direkt am Mittwoch, also nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ein Abo abgeschlossen haben. Und das sind meine Eltern. Uh, das ist so süß. Du findest das ein bisschen unangenehm, aber. Nein, 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 nein. Ja, aber ich konnte sie da auf jeden Fall nicht von abhalten. Ähm, Achso, ja,
2: okay, in dem Sinne fand ich es dann doch unangenehm, weil das er halt nicht hätte sein müssen.
1: <lacht> die sind so. Das kriegt man nicht raus aus den beiden. Naja, auf jeden Fall unterstützen uns also meine Eltern. Dann unterstützt uns jetzt auch Annabelle, dann auch noch die Charla, Martha, Holger und Chuck. Und ich freue mich ganz, ganz doll darüber. Ich kann es gar nicht glauben, immer noch nicht, es Leute Geld dafür bezahlen, dass, ja, dass wir denen was erzählen. Und dann ja auch, ähm, einige haben eben auch ein Abo abgeschlossen, um dann wahrscheinlich einen unserer hogwarts -Briefe zu bekommen. Falls ihr euch da nicht so viel darunter vorstellen könnt, dann könnt ihr euch mal unser allererstes Reel anschauen, das wir auf Instagram gepostet haben. Da heißen wir auf ein butterbier podcast irgendwie mit genau. Unterstrichen, glaube ja. ich. Aber mhm. also
2: generell, es gibt halt dieses eine Paket. Ab dem Also ab einem bestimmten Betrag bekommt ihr, wenn ihr uns bei Steady unterstützen wollt, einen Hogwarts-Brief und ich glaube, da können sich die Leute dann auch was drunter vorstellen. Ja, einfach nur vielleicht, damit ihr mal wisst, was ihr überhaupt bekommt, wenn ihr euch jetzt bisher nicht bei Steady Haku mal umgeguckt habt, was ihr überhaupt also ihr kriegt ja auch was. Ihr, ihr gebt nicht nur Geld, sondern wir geben euch auch etwas zurück. <lacht> Neben natürlich unseren normalen Podcast-Folgen gibt es nämlich auch unter anderem immer einmal im Monat eine extra Podcast-Folge. Das mal mhm. so als kleiner Anreiz.
1: Genau. So, das war unsere, unser Werbeeinspieler. Werbe <lacht> ja. Das heißt, wir können ja dann jetzt eigentlich äh, zu Kapitel 12 kommen. Und das ist das Kapitel der Patronus. Und ich habe vorher angekündigt, dass ich eine bestimmte Frage fragen werde auf Instagram. Und vielleicht ist es einigen von euch aufgefallen, ich habe sie nicht gestellt, weil ich habe mich total vertan. Und diese Frage werde ich in einem späteren oder zu einem späteren Kapitel stellen. Gut, Stefan überlegt jetzt, was Wir, es sein könnte.
2: Ja, ich glaube, ich habe schon eine Ahnung. Mhm. Wir hatten in der letzten Folge ja damit aufgehört, dass Harry... Harry, dass Harry einen Besen zu Weihnachten bekommen hat, der ihm dann aber direkt wieder weggenommen wurde, weil nämlich die gute Hermine das ein bisschen suspekt fand, dass ein, so ein unheimlich teurer Besen auf einmal aus dem Nichts kam, auch ohne Absender und dann hat McGonagall sich den Besen erstmal angenommen, um ihn auf Flüche zu untersuchen. Und das ist nämlich der Grund, warum Harry und Ron jetzt erstmal ein bisschen sauer auf Hermine sind und sie meiden.
1: Genau, und ähm, Harry war sich ja jetzt sehr sicher, dass mit dem Besen irgendwie alles auch in Ordnung ist und hm. äh, kann das deswegen nicht so ganz verstehen, finde ich. Naja, er ist halt ein Kind. Mhm. Ja. Ja, ja, ich bin ich, trotzdem ja, Team Hermine.
2: Aber das hatten wir ja auch in genau. der letzten Folge eigentlich schon, mhm. dass, wir, äh, dass wir beide Seiten irgendwie nachvollziehen können, aber mhm. eigentlich mehr so auf Hermines Seite sind. Ja,
1: ich finde auch irgendwie so ein bisschen das Verhalten von Harry und Ron schon, ist schon irgendwie gemein, weil es sind ja nun wirklich nicht viele Leute jetzt im Schloss. Also Hermine hat jetzt auch nicht die Möglichkeit, ja, sich irgendwie großartig mit anderen Menschen zu beschäftigen und flüchtet deswegen auch immer in die... Ähm, in die Bibliothek. So. Also sie, sie
2: sprechen ja auch jetzt gar nicht mehr miteinander. Nee. ne? Also sie meiden sich hm. ja komplett. Und das ist ja auch wieder mal eine von diesen ja, Wiederholungen, die die Bücher eigentlich immer wieder haben. Weil im ersten Buch haben sie auch mal eine Zeit lang nicht mit Hermine gesprochen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob im zweiten auch. Aber jetzt auf jeden Fall im dritten auch wieder.
1: Im also zweiten nicht. Oder? Okay. Nee glaube ich nicht. Aber im ersten waren sie ja am Anfang zumindest nicht so sonderlich angetan von Hermine. Hm.
2: Ja genau und also irgendwie die beiden Typen, die können immer ganz gut miteinander, aber sind dann auch sehr schnell gegen Hermine, habe ich das Gefühl. Nur weil die mal ein bisschen nachdenkt. Das hätte <lacht> den auch manchmal an mancher Stelle, glaube ich, ganz gut getan, den beiden. Hm. Aber nun gut. Fahren wir mal weiter fort mit äh, Oliver Wood. Eigentlich Hä? wollte ich dessen Namen. Ja, ich wollte dessen Namen. Vielleicht schneiden wir den Namen jetzt immer raus, wenn ich ihn sage.
1: <lacht> du mein, legst da da irgendeinen Ton drüber oder so, ne? So ein so. Ein Piepen Gucken wir oder mal. So. Ja, nicht.
2: Oder, oder wir nennen ihn der, dessen Namen nicht genannt werden <lacht> oh, darf.
1: Das wäre eine gute Idee. Das ist
2: so, ja. Also diese Person. Die nimmt sich nochmal Harry an, ne? weil er hat sich über die Ferien Gedanken gemacht, also die Kinder sind jetzt alle aus den Ferien wieder zurückgekommen nach Hogwarts und er nimmt sich Harry an, um nochmal mit ihm zu reden, dass so etwas wie im letzten Spiel nicht wieder passieren darf und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er wollte Harry absetzen, er wollte ihn ersetzen mit jemand anderem.
1: Ja, und das wird da ja nicht so 100 klar, aber es schwingt halt schon so komisch mit, vor allem, weil er dann ja am Ende irgendwie sagt oder zwischendurch sagt, ähm, ja, du, ich will dich ja auch eigentlich nicht so im Team verlieren und hm, aber mit den Dementoren, das ist schon, ist schon krass und ich habe da nicht so eine Meinung zu, ich weiß nicht, ob das, also aus seiner Sicht ist es wahrscheinlich nachvollziehbar, aber ich frage mich halt auch, wie wahrscheinlich er es findet oder alle es finden, dass vielleicht nochmal diese Dementoren auftauchen bei einem Spiel, weil sie dort ja eigentlich nichts zu suchen haben. Mhm. Na, aber ja, komisch, oder? So.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, ich finde das sehr, sehr. Äh Nee, ich finde es einfach nicht gut. Und das gibt mir ja eigentlich nur recht, dass ich ihm hier keine Plattform so richtig bieten <lacht> möchte. Aber zumindest jetzt seinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen werde. Und also, das macht doch auch keinen guten Captain aus, finde ich. Also, wenn jemand doch offensichtlich irgendwie nicht Also, irgendwie gerade ein Problem hat, offensichtlich, wirklich, also als ob Harry gerne aus 15 Meter auf den Boden gefallen wäre.
1: Das hört sich Die nach muss Spaß an. Man sich an. ja
2: auch mal irgendwie, ja, man muss sich das ja so vorstellen. Und als, als, oder als ob irgendwie Harry was dafür könnte. Ja. Das ist so, ja, nee. Und dann ist er ja eigentlich... Da muss da auch mal ein bisschen, bisschen auch seine Leute doch beschützen und irgendwie auch gucken, dass es denen gut geht und mit mehr Druck. Wird es ja jetzt nicht besser gehen. Das ist ja, das sollte ja auch irgendwie bekannt sein. Ich meine, das ist jetzt sein letztes Jahr in Hogwarts. Der ist dann, denke ich mal, 17 Jahre alt. Das, also wirklich, nee.
1: Und ähm, eigentlich ist er ja auch sonst immer so der Goldjunge also des, des Quidditch-Teams. Also nicht ähm, Oliver, sondern Harry. Also Ach, das stimmt, dann, ja, jetzt
2: hat er einmal nicht Leistung gebracht, hm. ne?
1: Ach, diese Leistungsgesellschaft in Hogwarts. Sonst hat er,
2: ich meine, im letzten Buch hat er ja sogar seinen Arm gebrochen, um mm. diesen Schnatz zu fangen. Mm. Und war dann noch der Held. Und jetzt einmal, ja, nee. Also, ich, ich verstehe diesen Jungen nicht.
1: Vor allem und damit muss man überlegen. diesmal
2: nicht Harry. Also wirklich.
1: Wow. Und dann muss man mal überlegen, dass ähm, Oliver ja in seiner bisherigen Hogwarts-Quidditch-Karriere auch noch nie den, ähm, Host-, den Quidditch-Pokal gewonnen hat. Das bedeutet, dass er ja selber. Mit seiner Mannschaft, das auch einfach noch nie so geschafft hat. Ne? Und jetzt wird alles auf Harry abgeladen, habe ich das Gefühl. Ah, na ja.
2: ja. da hatten wir ja auch schon im Discord, glaube ich, hat <lacht> jemand letztens geschrieben, was bisher nicht so richtig rauskam, dass die anderen Personen in einem kritisch team natürlich auch irgendwie am Spielgeschehen teilnehmen und auch wichtig sind für die Punkte und mhm. für das für den Ausgang des Spiels. Finde ich überhaupt nicht. Weil, mhm. nee, also es geht ja wirklich nur darum, wer den Schnatz findet, weil das gibt 150 Punkte und beendet das Spiel. Das heißt, der Sucher muss eigentlich nur gucken, ob es gerade ein günstiger Zeitpunkt ist, beim Schnatz dann wirklich zuzugreifen. Oder ob man gucken muss, ob man dem, dem gegnerischen Sucher einfach so ein bisschen im Weg rumfliegt, dass er den Schnatz garantiert nicht fangen kann. Aber du wartest natürlich, wenn du siehst, dass du kein, also dass du irgendwie mit mehr als 150 Punkten im Rückstand bist, dann fängst du doch nicht den Schnatz. Wie dumm ist das denn? Hm.
1: Ich, ähm, ich enthalte mich jetzt hier und ich enthalte mich noch für eine Weile. Aber irgendwann werden wir darüber nee. nochmal sprechen. also nee. ist, ich, Für Nein. mich ist
2: das immer noch eine Ein-Mann-Show, dieses Spiel. Das ist kein Mannschaftssport. Also wirklich nicht. Mhm.
1: Also wie gesagt, irgendwann werden wir nochmal darüber sprechen, wobei ich auf jeden Fall deinen Punkt sehr gut verstehe. Mhm.
2: Ja, zu Recht, weil ja. ich habe ja recht.
1: <lacht> so ist Harry es. Harry
2: hat dann, dann nochmal mit Trevorny Unterricht und die findet, dass er eine sehr, sehr kurze oder vielleicht sogar die kürzeste <lacht> Lebenslinie jemals auf der Welt oder zumindest mhm. die, die sie gesehen hat, ähm, aufweist. Vielleicht stirbt er ja, ne? Vielleicht stirbt er jetzt irgendwie dieses Buch, <lacht> oh vielleicht stirbt er in den nächsten Büchern und äh, Hermine mit ihrem komischen Zeitdingsbumsens kann dann irgendwie nochmal da intervenieren und holt ihn so zurück, weil sie dann die Zukunft verändert. Das ist ja, also sie hat ja dieses komische Zeitding, um an allen Unterrichtsmöglichkeiten teilzunehmen. Das wird ja auch nachher nochmal in diesem Kapitel sogar auch aufgegriffen, dass sie ja auf jeden Fall irgendwie was mit der Zeit anstellen muss, weil sie in drei Stunden gleichzeitig da ist. Ja, also vielleicht äh, vielleicht stirbt er ja und dann Hermine holt ihn dann zurück. Könnte ich mir vorstellen. Wäre ganz schön.
1: Wie fröhlich du das erzählst. Vielleicht so stirbt er ja.
2: Ja, also wir, wir haben ja jetzt so die letzten ähm, die letzten Kapitel und auch generell in dem Buch kommt ja Trevonnie immer so ein bisschen lachhaft rüber. Ne? Also immer so, ja, es kann schon sein, dass jemand irgendwie in die Zukunft gucken kann, aber Trevonnie ist ja jetzt so ein bisschen, die macht immer viel viel Geschrei um nichts und so und sie ist immer ein bisschen zu sehr drin und hält ein bisschen zu viel von sich, aber sie hat ja anscheinend auch so, also es gibt ja Leute, die dann noch weniger in die Zukunft gucken können. Das heißt, sie kann ja schon so ein bisschen. Bisschen wenigstens. Und warum soll sie nicht auch mal recht haben? Also, das ist ja. Das hm. ist ja eine Möglichkeit. Man sollte das jetzt nicht so von vornherein verteufeln.
1: Das stimmt. Da kann ich aber wie immer gerade noch nichts, nichts zu sagen. sagen. Ja, mal gucken. Was du jetzt ähm, ausgelassen hast, ist die ziemlich coole Stunde pflegemagischer Geschöpfe. Zumindest ist die clever gelöst. Ähm, ich glaube, das sind relativ ähm, umgänglich Tiere, diese Feuersalamander. Und ähm, scheint ja irgendwie ein bisschen gemütlich zu sein, einfach Feuerholz zu suchen. Das finde ich für so einen verregneten Tag, für so einen Januartag eigentlich, finde ich ganz nett. Ähm, oh, besser nee. als Florawürmer. Also
2: wenn ich mir jetzt vorstelle, im Januar bei Regen irgendwie draußen Feuerholz zu suchen, da kann ich auch lieber diese komischen Würmer irgendwie denen zu gucken und Salat aber, reichen. Aber
1: da ist es dann ja wenigstens warm dann, ne?
2: Ach, ist es warm?
1: Ja, durch das äh, Feuer und durch die Tiere. Ja, aber wenn ja du das doch
2: suchst, warm. dann ist es nicht so warm. Ja, du Regen musst hat. dann
1: natürlich ganz langsam was da reinschmeißen und dann mal kurz deine Hände drüber halten und so. Ich finde das eigentlich ganz süß. Oh Gott, wie geht es dann weiter? Ich muss nochmal mal eben
2: Es geht dann weiter damit, dass äh, ja nach dem oder nach den Weihnachtsferien wollte ja Lupin mit Harry die, ja, den Gegenangriff gegen die Dementoren oder die Verteidigung wenigstens erlernen. Und dazu sollten sie sich jetzt immer donnerstags um 8 Uhr außer Schule treffen. Also er hat ja immer so ein kleines Date, haben die zusammen. Und Ron findet dass Lupin immer noch sehr, sehr krank aus sieht. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, dieses ganze Werwolf-Dasein hat wahrscheinlich einfach auch Schattenseiten, weil es ist natürlich noch nicht offiziell, dass Lupin ein Werwolf ist, aber es, ich finde es wird schon sehr offensichtlich, auch Hermine weiß ja offensichtlich, was mit ihm los ist, sie ist die einzige Person, die die Hausaufgabe von Snape gemacht hat, wie man einen Werwolf erkennen kann. Und sie möchte es dann ja auch nicht den, den beiden sagen, warum man weiß, was mit ihm los ist und lässt sie dann einfach so ein bisschen im Regen stehen. Aber also ich hatte schon sehr das Gefühl, dass das jetzt hier offiziell ist. Und natürlich, ich hatte das ja schon mal am Anfang von Lupin gesagt, dass Lupus Wolf heißt auf Latein. Und du hattest irgendwann mal gesagt, dass die Namen immer eine große Bedeutung haben. Und dann ist es eigentlich auch schon jetzt seit Monaten offensichtlich, dass Lupin ein Werwolf ist.
1: Mhm. Ich finde es äh, irgendwie schön, wie sicher du dir diese Folge mit deinen Theorien bist. Also. Ja. ja, also
2: bisher ist es okay, das mit dem Sterben. Aber also das mit dem Werwolf, das finde ich, ist eigentlich mittlerweile... Also da sind zu viele, zu viele Hinweise drauf. Also vor allem der Name. Also bitte.
1: Das kann natürlich alles sein. Man weiß ja. es nicht, genau.
2: Dann ist es Donnerstag, Harry und Lupin treffen sich, um das erste Mal zu trainieren. Mhm. Und ähm, für dieses Training hat Lupin ein Irrwicht mitgebracht, den er extra nochmal irgendwie gefunden hat. Und da frage ich mich, wie genau funktioniert das? Also wenn die Irrwichte dann diese Angst annehmen, dann haben die doch eigentlich nicht die Fähigkeiten der, mhm. des anzunehmenden Geschöpfes. Also das macht doch gar keinen Sinn, dass die damit trainieren, oder nicht?
1: Nee, ich glaube, das ähm, ist ein kleines, ein kleiner Denkfehler der Autorin. Mhm. Ich finde es, wenn man nicht viel drüber nachdenkt, was ich als Kind nicht getan habe, dann fand ich das immer voll die coole Lösung. Ne? Das ist irgendwie geschickt gemacht. Mhm. Mhm. Aber letztendlich sehe ich das so wie du. Ich glaube, ja, die Frage ist, kann, kann dieser, dieses Wesen, dieser Irrwicht, tatsächlich dann auch die Dinge, die, die Ängste können? Also wenn ich zum Beispiel Angst habe vor einem Vampir, dann, kann der, dann sieht der Vampir wahrscheinlich aus wie ein Vampir. Riecht vielleicht so, was auch immer. Aber er wird mir ja kein Blut aussaugen können, würde ich sagen. Nee, genau so eine, eine giftige Spinne. Die kann vielleicht mit ihren Hauern dich versuchen irgendwie zu beißen oder so, aber die wird ja nicht giftig sein. Und dann frage ich mich zum Beispiel bei dem, bei dem Irrwicht-Dementor, ähm, ob, ob der das tatsächlich kann oder ob das eher sowas äh, ist, was in Harry dann drin ist. Also er hat ja diese Angst. ja. Ja, also aber ich glaube ich aber, dass es eigentlich...
2: Ob, ob der Dementor dann wirklich was gegen den Irrwicht ausrichten würde. Und das ist ja auch ein klares Nein eigentlich.
1: Ähm, äh, du meinst, ob der, ähm, der Patronus das kann? Äh, ja, genau. genau. Ja, ich, also ich glaube, dass der Patronus nicht nur ähm, gegen Dementoren hilft, sondern dass der insgesamt einfach ein bisschen Schutz bietet. Okay. So, Aber das hat, glaube ich, eher was mit... Ich glaube, das hat eher was mit der Stimmung dann zu tun. So, Ich kann, ich kann das schlecht, schlecht ausdrücken, aber allgemein, denke ich, ist es einfach ein kleiner Denkfehler. Leider. Mhm.
2: Jetzt Weil fragen sich vielleicht einige Leute, was der Patronus denn überhaupt ist. Und der Patronus ist Ach. auf jeden Fall ein Zauber der höheren Magie. Also ist schon ein bisschen mhm. fortgeschritten. Mhm. Das sagt ja auch Lupin dann zu Harry, so, hey, nimm dir nicht allzu schwer, wenn du es nicht beim ersten Mal direkt hinkriegst oder in den ersten Wochen, das, äh, das braucht ein bisschen. Und das ist nämlich ein Schutzherr, der gegen den Dementor helfen kann, weil er Hoffnung, Glück oder den Wunsch des äh, Überlebens noch mal also, darstellt. Und das ist halt so ein bisschen, äh, das setzt sich den Dementoren
1: entgegen. Genau. Und ich habe noch ganz kurz was von vorher Oh ja, sorry. Ähm, ja, alles gut. Ähm, Lupin sagt ja, dass er den Ewig gefunden hat und dass der ähm, in Felix' Büro sich versteckt hat. Und jetzt wollte ich von dir wissen, was du denkst, was denn wohl Felix' größte Angst wäre. Boah,
2: das ist natürlich schwer.
1: Mhm.
2: Vielleicht irgendwie was mit, dass er von Zauberern oder so ausgelöst oder nicht ernst genommen wird oder so. Mhm. Weil, ja...
1: Das irgendwas Demütigendes, ne? Ja. Ja, das hätte ich, auch, hätte ich auch gedacht. Meine zweite, oder mein zweiter Gedanke war vielleicht auch was mit Mrs. Norris. Also ich meine, man hat ja im vorherigen Buch, hat man ja mitbekommen, wie, wie sehr er an seiner Katze halt hängt ne? und wie schlimm das für ihn war, als ihr was passiert ist. Also das wären so meine zwei Ideen. Also aufgeklärt wird es nie. Ich fand das ah, nur okay. ganz äh, spannend, da mal so drüber nachzudenken.
2: Also vielleicht ein Hund wenn Mrs. Norris, Mrs. Norris in Gefahr ja. stehen könnte. Ja, oder der gerade eine Katze im
1: Mund hat der Mrs. Norris im Maul hat. Ja, das wäre das wär traurig. Ja, das war nur noch so eine kleine Zwischenfrage. Und jetzt soll Harry eben diesen Zauberspruch lernen. Und das wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen, was dieser Zauberspruch bedeutet. Also es ist ja Expecto Patronum. Und das bedeutet so viel, wie ich erwarte, Schrägstrich, er bitte meinen Schutzherren. Ja. Ja. Eigentlich relativ naheliegend. Und um diesen Zauberspruch oder um diesen Zauber richtig wirken zu können, muss Harry sich überlegen oder muss äh, sich seine glücklichste Erinnerung nochmal wieder hervorrufen und da ganz ganz doll drüber nachdenken und das fällt ihm sichtlich schwer und das ist irgendwie super traurig und das ist natürlich ganz Kann klar, das ich, ich habe ähm, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil wenn man sich nämlich sowas überlegen muss, dann äh, ja, das vor ist allem
2: schon so, so, denk mal jetzt kurz an die glücklichsten yeah. Momente deines Lebens, du bist mhm. ja auch erstmal überfordert und Harry nimmt dann ja auch erstmal die, die erste Flugsituation von ihm, wo ich mir auch denke, ja, aber Harry, da habe ich doch jetzt als, als Leser, habe ich doch schon glücklichere Momente irgendwie <lacht> erlebt.
1: Mhm. Ja fällt ihm auf jeden Fall im ersten Moment recht schwer, ähm, weshalb es auch nicht so gut funktioniert. Also beim, bei der ersten Trockenübung ohne den Irrwicht kommt irgendwie so ein bisschen gräulicher, genau, so, so gräulicher oder silberner Rauch äh, aus dem Zauberstab. Das hat ja dann ganz gut eigentlich funktioniert. Und dann ist es halt so, dass sie den Irrwicht dazu nehmen und dass Harry es nicht schafft. Hast du gedacht, bevor du an diese Stelle kommst, dass Harry es doch hinkriegt, weil Lupin ja vorher sagt, ah, das ist so ein, ist so ein sehr ähm, schwieriger Zauber und äh, in deinem Alter, das kann man eigentlich nicht. Hättest du jetzt gedacht, dass Harry das auf Anhieb irgendwie hinkriegt?
2: Boah, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, jetzt in der Retrospektive zu sagen. <lacht> ja, also natürlich, Harry Potter kriegt irgendwie alles hin. Das ist ja auch so ein Ding. Auf der anderen Seite... Die ganzen schweren Zaubersachen konnte ja eigentlich nur Hermine bisher immer. Also mhm. diesen Zaubertrank, den musste ja auch Hermine machen. Den hat Harry nicht gebraut, weil sie einfach die bessere Zauberin ist. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt eher nicht gedacht, dass er das schafft. Aber das kann natürlich auch sein, weil ich jetzt schon weiß, wie es ausgeht.
1: Mhm. Da
2: habe ich mir jetzt vorher nicht so richtig Gedanken drüber gemacht.
1: Okay, ja. Und nun ist es so, dass Harry sehr stark von dem Ewig-Dementor beeinflusst wird und bewusstlos wird. Und er hört jetzt mehr als vorher und es wird ja eigentlich immer schrecklicher.
2: Ja, das ist vielleicht auch irgendwie der Punkt, wo er vielleicht seinen größten Glücksmoment rausziehen könnte, habe ich mir gedacht. Weil, also natürlich ist das unheimlich belastend, was er da die ganze Zeit irgendwie mitbekommt, dass er, also er, er hört ja jetzt glaube ich auch Voldemort und es geht halt die ganze Zeit eigentlich nur um diese eine Szene, in der seine Eltern sterben und ihn aber vor Voldemort beschützen und das ist ja vielleicht dann auch der größte Glücksmoment seines Lebens, dass, dass, die, dass die Eltern ihn zu so sehr lieben. Ja. Habe ich mir jetzt so gedacht. Ich habe natürlich auch keine. Also
1: ich frage mich, ob das geht. Ähm, ob man das wohl so voneinander abgrenzen kann, sozusagen. Einmal das, was geschehen ist, und einmal dann das, was dahinter steht. Ne? Aber ja, genau. Was nämlich passiert ist, dass Harry jetzt seine, seine Mutter nicht nur seinen Namen schreien hört, sondern also er hört, wie sie versucht, ihn zu beschützen oder mhm. ähm, Voldemort davon abzuhalten, ähm, Harry etwas anzutun. Und er hört dann eben auch Voldemort, der seiner Mutter sagt, sie soll beiseite gehen. So, das ist jetzt das Erste, was passiert. Das ist natürlich schon schrecklich genug eigentlich. Es geht dann weiter. Und beim zweiten Versuch wird Harry wieder bewusstlos. Also er schafft es wieder nicht, diesen ähm, Patronus hervorzu hervorzurufen. Und jetzt hört er sogar seinen Vater, der offensichtlich versucht, Voldemort davon abzuhalten und die Mutter eben wegschickt.
2: Ja, bevor wir da sind, hatte ich noch ein Ding, weil Harry ja. spricht ja mit Lupin auch darüber, dass er jetzt Voldemort gehört hat. Und Lupin wird halt blass. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach so ist, weil er erstmal den Namen in den Mund nimmt, weil das ist ja auch nicht so eine... Sache, die oft passiert. Oder generell, weil das irgendwie eine gruselige Vorstellung ist oder weil Lupin auch irgendwie was mit Volumen zu tun hat. Also hm. das könnte ja auch sein. Wir wissen ja gar nicht, wie gut er jetzt ist. Also er macht natürlich eigentlich immer einen sehr, sehr guten Eindruck und sehr positiven Eindruck. Muss natürlich nichts heißen. Ne? Also es gibt ja irgendwie bestimmt, also ich, ich weiß ja auch nicht, wie vielleicht der Werwolf-Charakter ihn vielleicht bei, bei Vollmut oder nachts irgendwie verändert, dass er da vielleicht irgendwie auch Aktien drin hatte in dem ganzen Harry-Töten-Ding.
0: Mhm.
1: Ich kann schon wieder nichts sagen. Mhm.
2: Nee, ah ja, jetzt habe ich mir <lacht> schon fast gedacht. Du. Ja, ja, und äh, als wir hatten dann ja von dem zweiten Versuch gesprochen oder du hattest davon schon gesprochen und als Harry dann aufwacht, weint er und äh, er hat halt zum ersten Mal seinen Vater gehört, was natürlich auch eine ganz komische Situation für ihn ist. Mhm. War, also du, du möchtest dann ja vielleicht auch nicht zum ersten Mal die Stimme eines Elternteils in so einem traumatischen Flashback erleben, das ja. ist ja... Ja, weiß ich nicht. Und dann, da kommt aber auch raus, dass anscheinend auch Lupin eine Freundschaft mit James Potter gepflegt hat. Und da dachte ich mir, was ist denn jetzt hier los? Also ist das hier Klassentreffen von Younger 82 <lacht> oder wie? Weil wir haben ja jetzt Snape, der in der gleichen äh, in der gleichen Klasse war oder der gleichen Stufe, denke ich mal. Oder zumindest irgendwie was mit James Potter zu tun hatte. Wir haben Pettigrew, wir hatten Black, wir haben Lupin. Was kommt denn dann noch? So, wie groß war denn, denn der Jahrgang oder die Freund oder der Freundeskreis von von mm. James Potter? Weil irgendwie hatte ja jeder was mit dem zu tun.
1: Mm. Ja, wobei die Schule natürlich relativ ja, was hat, obwohl man weiß ja nicht, wie groß die ist. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Man weiß es ja nicht so 100 Prozent. Wenn man jetzt hört, dass irgendwie fünf Jungs ähm, in dem, in dem Gryffindor-Schlafsaal zum Beispiel dann ähm, übernachten aus einem Jahrgang, dann ja, hört sich das relativ klein an. Andererseits wird ja angegeben, dass, es, dass die Schule doch größer ist und dass es natürlich mehr Leute gibt, als so genannt werden und so. Deswegen, man kann es nicht so 100 Prozent einschätzen, nee. wie äh, eng die Leute da miteinander irgendwie verwandelt sind beziehungsweise wie groß oder klein das Ganze ist. Ne? kann ich ja, dir also keine und Antwort vor allem, geben. vor allem, dass
2: wirklich alle, aus, also alle alle tragenden Rollen jetzt, die neu eingeführt werden, quasi mit James Potter assoziiert werden können. Das mm. ist ja schon Zufall, du. Mm.
1: <lacht> ich sag nichts. Ähm, er reagiert auf jeden Fall dann auch irgendwie ein bisschen hm, ja, abweisend ne, auf, diese, auf diese Frage, ob die befreundet sind und ähm, ja, und möchtest, möchte auch eigentlich dieses, diese Trainingseinheit abbrechen so ein bisschen. Ne? Weil
2: ja, generell. Mhm. Also Lupin möchte jetzt nicht irgendwie so auf die persönliche Schiene so richtig kommen. Beziehungsweise mhm. er möchte nicht gerne über sich reden. Also mhm. man, man merkt, dass er auf jeden Fall Sachen Harry vorenthält was natürlich auch in so einer Lehrer-Schüler-Beziehung Sinn macht. So ist ja nicht. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass es da noch irgendwie tiefer geht. Und wahrscheinlich auch tiefer als dieses werwurf gedönt.
1: Vielleicht. Das werden Vielleicht. wir irgendwann eventuell erfahren.
2: Nichtsdestotrotz äh, probieren sie es noch ein drittes Mal. Und diesmal stellt sich Harry den, äh, das, das Verlassen der Dursleys vor... Und dem Moment, in dem Harry ihm an seinem 11. Geburtstag diese Torte gebracht hat und gesagt hat, dass er ein Zauberer ist. Und äh, da klappt es so ein bisschen. Also der, der, der Mentor wird dann von Lupin eingesperrt, aber er wird erstmal so ein bisschen festgesetzt. Es ist jetzt nicht so ein richtiges Bekämpfen, wie dann auch später nochmal richtig deutlich wird. In dem Moment dachte ich auf jeden Fall, okay, er hat es geschafft. Aber war dahin halt noch nicht so. Der Zauber ist noch nicht stark genug. Und sie werden dann in den nächsten äh, ja, Wochen jeden Donnerstag weiter trainieren.
1: Mhm, genau. Harry wird dann, ich sag mal, entlassen, nachdem er noch einen richtig schönen Block Schokolade bekommen hat. Äh, ja, und auch
2: noch mal kurz Black anspricht und auch da abgewiesen wird. Also das mhm. ist...
1: Kommt ja komisch vor.
2: Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht teilt ja auch Lupin irgendwie meine, meine Meinung, dass Dingsbumsens hier, das Black gar nicht so schlimm ist, wie alle sagen.
1: Mhm.
2: Weil es könnte natürlich auch sein, wir erinnern uns an Halloween, an das Porträt der Dame, das äh, zerschlitzt wurde. Lupin war an Halloween, Halloween, Werwolf, ähm, war ja auch irgendwie nicht da, weil er ja krank war. Mhm. Und. Ja, als Werwolf hat man natürlich auch krallen, ne? Und dann kann man ja auch ganz gut schlitzen und dann vielleicht oder vielleicht hat, äh, hat Lupin Black auch mit ins Schloss gebracht, weil da war es ja auch irgendwie stand im Raum, dass sie mit ihm geholfen hätte. Kann wir mhm. jetzt alles nicht wissen.
1: Das ist eine richtige Theoriefolge.
2: Du hast ja, hier gar nicht eine vorher. Sache
1: nach der anderen raus. Dachte nicht ich überhaupt
2: nicht. nicht. Ich dachte, das, ist so, das geht so ein bisschen, äh, das wird ein langweiligeres Kapitel, dachte ich. Aber ich anscheinend ist es nicht.
1: Nee, das äh, klappt bisher ganz gut mit deinen Theorien. Ich finde es echt ja. sehr spannend alles.
2: Ja, vieles kommt ja auch immer erst, wenn man drüber redet, ne? in so ja. Lesegesprächen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, Harry versucht sich dann irgendwie gut zuzureden und dass er das schaffen will und auch schaffen muss, während er sich hinter einer Rüstung versteckt. Und seine Schokolade auf aufisst. Und irgendwie ist das eine. Es für mich eine komische Stelle. Dieses. Ähm, sie sind tot, sie sind tot und dem Echo ihrer Stimmen zu lauschen, bringt sie nicht wieder zurück. Du reißt dich besser zusammen, wenn du den Quidditch-Pokal gewinnen willst. Wie findest du das?
2: Ja. Wie soll man das finden?
1: Hm. Da gab es gestern. Eine, richtige, eine richtig gute Diskussion auf dem Discord, muss ich ja, sagen. Ja, auf der
2: einen Seite mhm. ähm, man kann auch verstehen, dass man sich da jetzt vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig mit krass auseinandersetzen mhm. möchte. Aber dann äh, begleitet es einen auch weiter, denke ich mal. Ich habe wirklich mhm. wenig Ahnung in diesem Feld.
0: Mhm.
2: Aber also so Verdrängung hat ja Dinge noch nie geregelt so richtig und mm. wenn er jetzt irgendwie gerade denkt okay mir ist es gerade wichtig den Quidditch Pokal zu gewinnen und er so seine Trauer erstmal verarbeitet oder zumindest dieses Erlebnis was ja auch ein sehr heftiges Erlebnis ist dass er jetzt die Stimmen seiner Eltern zum ersten Mal so richtig gehört hat oder die seines Vaters dann ist das ja auch vielleicht nicht so verkehrt also da ich, Schwer ja. zu
1: sagen, ne? Mhm. Muss,
2: er, muss er halt irgendwie zu seiner Zeit hinkriegen. Damit. Ja,
1: dann geht's weiter mit einem Quidditch-Thema wieder mal. Und zwar geht es Ist das um so? die. Ja, es geht um die Partie Slytherin und Ravenclaw und die Slytherins haben gewonnen. Das heißt, äh, Draco hat sich wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht angestellt als Sucher der Mannschaft. Und. Oliver Wood ist der Meinung, man müsste fünfmal die Woche trainieren. Das ist ganz wichtig und das halte ich für einen Schulsport, also für absolut angemessen, dass fünfmal die Woche trainiert wird, weil man ja auf der Schule ist, um ähm, Sport zu machen. Das ist ja ganz klar.
2: Ja, da hatte ich ja auch irgendwie überlegt, so was ist das eigentlich für ein Standing? Ist es so, dass irgendwie aus den besten Quidditch-Leuten von Hogwarts dann diese Quidditch-Mannschaften auch Spieler wirklich beziehen? Oder ähm wie, wie ernähren die sich? Weil es gibt ja gar nicht so viele Zauberer in, in England und die meisten Quidditch oder ja, also von diesen quidditch -Verein, von der ja auch Ron-Fan ist, die müssen ja auch irgendwie Nachschub an Menschen holen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass man irgendwie so ein, so ein Ablaufdatum ab einem bestimmten Alter hat, wo hm. man dann nicht mehr für den Quidditch-Sport geeignet ist und man hm. ja Nachschub braucht. Und bezieht der sich dann ja, also der muss sich dann ja komplett aus den Hogwarts-Leuten irgendwie beziehen. Und was, also das ist ja, das, da, es gibt ja nur vier Mannschaften. Das mh. ist ja, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Da kommen wir auf jeden Fall auch später nochmal drauf zurück.
2: Ja, also, ja. Das
1: ist, halt, <lacht> das ist alles noch nicht so ganz deins.
2: <lacht> nee, es macht halt keinen Sinn, wenn es eine mh. Schule in England gibt. Wie sollen dann sagen wir mit vier Mannschaften, wie sollen dann sagen wir mal acht Vereine irgendwie äh, Spieler haben?
1: Das mhm. hm. Da werden wir vielleicht noch mal irgendwas erfahren, vielleicht aber auch nicht. Was wir dann erfahren ist, dass Hermine richtig viel zu tun hat durch die ganzen ähm, Unterrichtsfächer, die sie ja belegt. Genau, Und das meinte
2: ich nämlich vorhin mit dem, äh, also mit dem Dreifachbelastung. Zur gleichen Zeit, dass da irgendwie nochmal so ein kleiner Hint drauf gemacht wird, dass die ja irgendwas mit der Zeit veranstalten kann.
1: Vielleicht. Ron fällt das auch wieder auf. Harry interessiert das Ganze nicht so, nicht so ganz, macht sich da nicht so viele Gedanken drüber. Ron ist da ganz anders. Er möchte schon wissen, was, was los ist und deswegen fragt er auch, glaube ich, so ein bisschen rum. Weil ich glaube nicht, dass durch Zufall er mit den Leuten gesprochen hat und die dann gesagt haben, oh Heute war Hermine auch im Unterricht, sondern dass er da schon gezielt nachgefragt hat, wie wäre so meine Einschätzung. Also ich glaube, er ist da schon hinterher und würde ganz gerne wissen, was da los ist.
2: Ja, ja, aber das ist ja auch irgendwie, also es ist ja doch klar. Also ich, Ron hat niemanden gerade oder hat nichts zu tun gerade. Er ist ja nicht in einer Quidditch-Mannschaft, in der er voll trainieren kann. Er hat nicht irgendwie diese... Ja, diese Donnerstagsstunde, die so halb Verteidigung gegen Dementoren ist, halb krasse Auseinandersetzung mit seinen Eltern, was Harry dann ja auch die ganze Woche auf jeden mhm. Fall begleiten wird. Also, dass Harry sich gerade nicht so für Hermine interessiert, ist überhaupt kein Wunder. Das ist mhm. komplett normal und verständlich. Und ja, Ron hat halt gerade wenig zu tun. Und dann ist es doch auch gut, dass er irgendwie guckt, dass es Hermine dann wenigstens halbwegs gut geht, weil das ist ja schon auch eine, eine Form von sich Sorgen machen, dass sie so viel zu tun hat.
1: Mhm, okay. Krass, Findest hätt du nicht? ich, ich hätte das anders eingeschätzt, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube schon. Wie denn? Ich weiß nicht, Sorgen machen weiß ich jetzt nicht. Ähm, dafür finde ich sein restliches Verhalten einfach irgendwie nicht so, als dass er sich, also es wirkt nicht so, als würde er sich Sorgen machen. Eher Neugierde und so ein bisschen Recht haben wollen. Also Recht haben okay. wollen im Sinne von ähm, da ist irgendwas komisch und ich will jetzt wissen, was es ist und dann ich will sagen, dass es das ist. So, das wäre immer so mein Gefühl bei der Sache. Hm. Also ich glaube, so. dass es mhm. vorher vielleicht nicht so war, aber jetzt, weil die ja so ein bisschen Streit haben und so, glaube ich, ist es so ein bisschen ja, eher die, die, die Neugierde und ähm, unbedingt ein Rätsel lösen wollen. So, aber schwer zu sagen. Kann man, äh, kann man ja eh nicht äh, an nichts festmachen, so richtig. Äh, dann kommt wieder nur so kurz irgendwie ein Gespräch mit Oliver Wood. Mit wem? Mit wem? Mit, so einem, ähm, mit dem Quidditch Captain oder dem Quidditch Team Captain hm? von den Gryffindors. Ähm, das hatte er dann mit McGonagall, die ihn da, glaube ich, ganz gut zusammengefaltet hat. Das findest du gut, oder? Ja.
2: Ja. Auf jeden <lacht> Fall. Also das... Ah, diese Person stellt ja wirklich den Quidditch-Pokal über das Leben von Harry Potter. Mhm. Und auch wenn ich es bisher nicht so als der größte Harry Potter-Fan irgendwie ja, strahlen konnte, trotzdem so auf der einen Seite Quidditch-Pokal gewinnen, auf der anderen Seite vielleicht. Freund oder zumindest Teamkollegen verlieren für immer. Ich weiß nicht so richtig, für was ich mich entscheiden könnte, hm. aber anscheinend ja McGonagall, was natürlich in dem Moment sehr wichtig ist. Also, also die Person zieht es dann ja auch gar nicht ein. Ne? Also, das ist ja auch, also der ist ja total fokussiert auf diesen Scheiß-Pokal. Ich verstehe es nicht. Ja, das ist. <lacht> ah.
1: Ja, wir haken das Thema ganz schnell ab. Es ist nie geschehen. Was passiert dann? Oh Gott, ich bin irgendwie gerade ja, ganz aus so dem Konzept gekommen. Ja, dann gibt es wieder
2: so eine neue ähm, Unterrichtsstunde mit Lupin und Harry Potter und der Harry kriegt es halt immer noch nicht so richtig hin, mit den Dementoren klarzukommen beziehungsweise den Patronus zu erschaffen und wird dann so ein bisschen gefrustet, weil er, er dachte eigentlich so, ey beim letzten Mal hat das bisschen funktioniert. Ich, ich glaube, es ist so ähnlich, wie zum Beispiel, wenn man jetzt in der Fahrschule war und man gedacht hatte, ey, das mit dem Schalten funktioniert ja richtig gut nach der ersten Stunde. <lacht> und dann der zweiten oder dritten, wenn der Fahrlehrer ja dir dann sagt, ja, jetzt schalte mal ordentlich und er nicht mehr auf die Kupplung tritt, in den entscheidenden Momenten merkst du, ach, ist ja doch ein bisschen schwerer. <lacht> ich glaube, so ähnlich kann man das hier jetzt auch beschreiben. Hm. Und Lupin hat das dann aber auch so ein bisschen im Blick und hat oder wollte dann auch mal Harry was Gutes tun und hat ihm ein Butterbierchen mitgebracht. Was natürlich eine sehr nette Sache ist, mhm. weil Harry sie ja auch nicht wissen kann und das weiß ja auch Dupin. Also er, er weiß ja, dass Harry auf keinen Fall das schon mal getrunken haben kann
1: mhm.
2: äh, und Harry mag das ja aber total gern und sagt das dann halt auch. Ja, und ich glaube, in dem Moment weiß auch Lupin, dass da irgendwie an seiner Ausrede mit Hermine und Ron haben ihn mal eins mitgebracht. Also man merkt ja schon, wenn, wenn Leute lügen. So, vor allem, wenn das so eine unverbreitete Lüge ist.
1: Ja, ich finde das auch ganz gut, dass das da beschrieben wird, dass er so ein bisschen skeptisch bleibt irgendwie. Also er wirkt halt definitiv nicht so davon überzeugt. Und dann kommt es zu dem Gespräch. Und zwar fragt Harry dann Lupin, was denn unter der Kapuze das oder der Dementoren steckt? Und möchtest du möchtest du hören, wie sich die, weiß also ich nicht, sieben, achtjährige Nadine das vorgestellt ja. hat?
2: Ich glaube relativ schön. Nee. Nee?
1: Richtig bescheuert. Ich habe mir auch oben auf dem Kopf nicht.
2: Wie Annie mir. und Bert. Nein, mach du mal.
1: Nee, also ich, also ich habe mir diesen, diesen Mund. Der Dementoren, wie so einen roten Kussmund vorgestellt, der aber oben auf dem Kopf drauf ist und nicht im Gesicht. Und ich bin ganz lange mit diesem Bild im Kopf rumgelaufen, obwohl ich ja irgendwann auch wusste, dass es nicht so aussieht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was mein Kopf auf da gemacht hat. Nee, eher wie so, ähm, kennst Oder du ist das, sehr wenn du nee, nee, schon. Kennst du das, wenn man, äh, wenn man in diesen Fotoboxen ist und dann hat man ja diese. Diese komischen Stäbchen, wo irgendwelche Sachen drauf sind, Hüte oder Brillen, mm -hmm. die man sich vors Gesicht hält. Und da gibt es auch, auch so richtig rot geschwungene Lippen, die man sich dann da vorhalten kann, auch relativ groß. So habe ja, ich mir das aber vorgestellt. Wenn wir das
2: jetzt in 3D machen, ist, ist, sind die voll. Dann sehr voll. Sehr, sehr voll. Eher also so doch auf einen aufgespritzt. Mhm.
1: Ja, so auf ja, Lippen. Ja, ja. Und ich weiß nicht warum. Und ich bin so froh, dass ich mir das nicht mehr so vorstelle, weil es sieht ja absolut lächerlich aus. Ich muss, mal, ich muss versuchen, das irgendwie darzustellen, damit die Leute, die uns auch vielleicht auf Instagram folgen, ähm, eine Vorstellung davon haben, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe. Ganz schwierig. Ja,
2: ja es, ist, es ist vor allem, das macht ja den Kuss des Dementors noch ein bisschen schwerer, <lacht> ein bisschen es so, als ob man so eine Kopfnuss geben würde.
1: <lacht> ja, das hat gar keinen Sinn ergeben. Ja, ja
2: genau, weil der Kuss des Dementors wird jetzt nämlich natürlich angesprochen von Lupin, mhm. der nämlich dann Harry erklärt, dass man nicht weiß, wie die Dementoren so wirklich unter der Kapuze aussieht, weil sie diese halt nur abnehmen, wenn man den Kuss des Dementors abbekommt. Und dazu, ja, wird man halt, oder wird einem die Seele herausgesogen. Mhm. Und danach sind die Leute nicht mehr ansprechbar. Und deswegen weiß man es nicht. Und dann spricht er auch an, dass der im Tagespropheten stand, dass die Mentoren, dass es denen gestattet wurde, dieses Urteil auch bei Black durchzuführen. Mhm. Und da findet Harry das erstmal ein bisschen schlimm, mhm. aber dann auch gar nicht und sagt, dass er es verdient hat.
1: Ja. Und da merkt
2: man so richtig so einen so Moment, wo, wo Lupin einfach so weiß: so, nee, das. Äh, das wünschst du keine. So, das ist dann, ja, ja. Ich, ich fand das so, so ein sehr, ich glaube, das, das wird im, im Film wird das sehr bewegend dargestellt. So, wenn da. es überhaupt dargestellt wird. Ich glaub, vielleicht nicht. Doch, oh, ich muss bin, ja. Ich
1: bin auch sehr gespannt, was du über den Film sagen wirst. Weil ähm, wenn, das,
2: wenn das jetzt hier, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, mhm. wenn das jetzt hier ja aufgeführt wird, dann wird das ja auf jeden Fall nochmal vorkommen, dass irgendjemand von so einem Dementor geküsst wird. Macht vielleicht. Ja. Doch, vielleicht das ist nicht. so, als ob man irgendwie eine Stunde über Werbe für irgendwie unterbringen würde oder tausendmal Kratze erwähnt, obwohl es <lacht> eine Ratte ist, die keinen Sinn hat.
1: Zu, was wollte ich mal irgendwas sagen? Moment. Ach so, dieses Zu Gespräch zwischen, äh, nee, genau, so also dieses Gespräch zwischen den beiden, ähm, ob das wohl. Richtig ist, dass solche Strafen verhängt werden. Das ist ja original eine Todesstrafen-Diskussion. Das ist, fühlt sich so an wie, als man mit 13 das erste Mal in irgendeinem Unterricht in der Schule das Thema Todesstrafe hatte. Und man musste dann ein Referat halten mit Pro und Contra und so. Ich weiß nicht, das hat mich, das hat mich super doll an diese Diskussion erinnert. Meine Meinung habe ich dazu ja schon mal gesagt. Aber das finde ich irgendwie ganz gut, dass sowas vielleicht dort auch noch mal halt ein bisschen anders, also magisch dann aufgegriffen wird, aber ich finde, das ist eine wichtige, das ist ja eine grundsätzlich wichtige Diskussion, finde ich, die so geführt wird. Deswegen finde ich das ganz gut, dass das in diesem Buch vorkommt, auch wenn es halt schrecklich ist.
2: Machen wir mal weiter damit, ja. dass Harry den Feuerblitz zurückbekommt und entgegen seiner Erwartung ist er natürlich nicht komplett zerflückt, weil man tastet, ja also als ob da jetzt jeder, jeder Zweig irgendwie mal kurz abgenommen wurde von dem das Reisig so ja. am Ende des Wesens, ja mhm. und dann er ihn jetzt wieder zusammenkleben muss, also das, ja, zwei anscheinend kein Fluch drauf, Und das beflügelt natürlich Harry so ein bisschen, ne mhm. und äh, sie nehmen sich dann auch vor, also er und Ron dass man sich mit Hermine dann ja auch jetzt wieder vertragen kann, weil war ja jetzt gar nicht so schlimm. Und hat auch gar keinen Sinn, finde ich, jetzt das als Anlass zu nehmen. Weil was wäre denn passiert, wenn der verflucht wäre, dann hätten die sich auch wieder mit Hermine vertragen, weil Harry gesagt hätte, oh Hermine, danke, dass du das gemacht hast, ich hätte, ich wäre ja sonst gestorben und so, ich bin dir unheimlich dankbar und jetzt hast du hm. halt das Ding, ja okay, jetzt war ja nichts, da können wir uns ja mit ihr vertragen.
1: Ich finde das an sich gut, ich glaube, dass ähm, das also, ich glaube, Ron war ja noch nicht so 100% davon überzeugt, dass man sich vertragen sollte. Und ich glaube, bei Harry war das so, seine Sorge ist jetzt weg und jetzt kann er ein bisschen klarer sehen. Also, er merkt jetzt, ja, okay, war jetzt doch irgendwie, war jetzt nicht so schlimm und vielleicht hat sie ja doch recht. Ich, so hatte ich das Gefühl. Nee,
2: also, in so, einer, in so einem Moment würde ich sagen, das, guck, wie unnötig das war, Hermine. Echt? Also Ja, also eher als Danke, dass du dir Sorgen gemacht hast. Nee, wenn gar ich, nicht. Nee, wenn ich, ich find, jetzt so wenn lange ich, sauer gewesen wäre mh dann wäre das ja eigentlich nur die Genugtuung dafür, dass ich Recht hatte.
1: Nee, das habe ich gar nicht. Ich bin dann so, ich finde, man kann viel leichter verzeihen, wenn man Recht hatte. Weißt du, wie ich das meine? Also das finde ich, ähm,
0: ich find eigentlich ja, viel leichter, weil du ja in einer viel ja, besseren Situation ja, ja.
1: bist. Ne? Also ich kann das tatsächlich ganz gut nachvollziehen, dass er das so, so macht. Aber ich glaube, da ist die Menschheit auch 50-50 und es ist, ja ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, äh, das war jetzt ein bisschen doof von dir. Ne? Von daher. ja. Aber an sich finde ich das gut, dass sie sich vertragen wollen, weil die sind doch alle eigentlich ganz gut befreundet und ich finde das wichtig, dass man sich verträgt. Ron bringt dann den Feuerblitz noch eben in den, äh, in den Schlafsaal und Harry und Hermine, die unterhalten sich eigentlich ganz nett gerade und ich habe das Gefühl, Hermine wollte gerade mal wieder so richtig aus sich rauskommen. Sie hat ja auch wahrscheinlich vorher einfach schon ganz ganz lange mit niemandem mehr richtig geredet, weil sie ja von den beiden ziemlich ausgeschlossen wird und ja auch sonst so nicht die Freundschaften zu anderen Leuten pflegt. Und dann wird sie halt unterbrochen von einem lauten Schrei aus dem Schlafsaal der Jungs. Was hast genau. du gedacht, Was weißt du noch, was du so gedacht hast, was jetzt sein könnte?
2: Da habe ich gar, gar nicht keine gedacht. Idee. Das mhm. war so kurz vor Kapitelende, dass sich mhm. dann auch einfach nur noch durch...
1: <lacht> das ist durchgearbeitet dann nur noch.
2: Ja, genau. Ähm,
1: ja, was dann passiert ist, dass Ron eben schreiend aus dem Schlafsaal gerannt kommt, äh, mit einem blutigen Bettlaken und das Hermine hinhält und ihr eben mitteilt, dass Grätze... Äh, verschwunden ist oder so oder getötet wurde, weil da ist ja Blut auf dem Bett lagen und er hat auch äh, Katzenhaare gefunden.
2: Rote Haare hat er gefunden. Nicht Katzenhaare unbedingt.
1: Ach so, rote Haare hat er gefunden.
2: Stimmt. So, das könnten auch seine eigenen sein. Ne?
1: Das wäre natürlich das wäre ziemlich ja.
2: ja äh, <lacht> hm. man geht natürlich davon aus, dass es jetzt Katzenhaar ist. Aber im Grunde genommen hat er überhaupt keinen Beweis dafür, dass es Katzenhaare sind. Und man könnte ja jetzt diesen, äh, den Verwandlungstrank mal machen und dann gucken, ob, ob, <lacht> ob sich dann Katze jemand wird. in eine Katze oder in ja. Mund verwandelt. Aber ja, also ja, es steht jetzt so ein bisschen im Raum, dass Kretze gestorben ist, weil Ron ihn halt auch nirgendwo findet. Ja, werden wir mal gucken, ne, wie sich das da im nächsten Kapitel oder in den nächsten Kapiteln Aufklärt.
1: Also, so ganz macht das noch nicht was mit dir, habe ich das Gefühl. Du, du bist, bist so sehr abwartend. Ich weiß es nicht, du hast da keine, keine besondere ich bin Meinung. Du
2: hast hier Ding.
1: Ja, nee, aber das, das meine ich gar nicht. Ich meine, so, also irgendwie. Dann, also das, was, was hier gezeigt wird, was passiert sein soll, das ist noch nicht so ganz deins. Ne? Ich glaube, da ja, bist du sehr also skeptisch. Wirklich,
2: Als ob Katze jetzt gestorben <lacht> ist. Also wirklich. Das ist, also, es wird jetzt in den letzten Kapellen so aufgebaut, dass irgendwas mit Katze komisch ist, dass der irgendwie viel zu lange lebt, obwohl der auch viel zu dünn und viel zu alt ist. Da wird er jetzt nicht durch diese Katze gestorben sein.
1: Mhm.
2: Das, nee, das macht keinen Sinn. So, das ist nicht die Aufklärung, dass irgendwie diese, dieses Tier, das wahrscheinlich kein Tier ist, so lange irgendwie aufgebaut wird und so lange irgendwie, dass da irgendwie was mit nicht stimmt und immer so ein bisschen Andeutung, als dass es jetzt einfach so stirbt, ohne dass man dabei war.
0: Mhm.
1: Tja, dann sind wir ja mal gespannt, was dann noch weiter so damit passieren wird. Das war jetzt auf jeden Fall das Kapitel, und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Fragen, die so eingetrudelt sind, oder? Gerne. Ähm, die haben sich ein bisschen wiederholt teilweise. Und teilweise kann ich auf bestimmte Dinge noch nicht eingehen. Seht es mir nach. Franzi hat geschrieben, ich freue mich ja schon auf Stefans Begeisterung, was den Titel des nächsten Kapitels betrifft. Sollen wir Wie dann, heißt
2: der denn? Das äh, kann Griffin, man ja jetzt kurz
1: sagen. Ja, Gryffindor gegen Ravenclaw.
2: Oh, endlich wieder Quidditch. Ich, ich bin ein großer Fan. Ne? Ich, hoffe, ja. ich hoffe, dass mein Captain aus Gryffindor, dass der einfach ein grandiose, grandioses Spiel abliefern wird. Du bist doch
1: aus Ravenclaw, oder nicht?
2: Ja, aber komm, wir lesen doch hier gerade Harry Potter. Da bin mhm. ich doch parteiisch. Ja, ja. Also mein Captain soll, soll, soll so gut spielen, wie es nur geht. Mhm. Und dann werden das lockere Punkte für, für, für die Gryffindors. Also ich bin, ich bin freudig freut dich. Äh gucke ich aufs, auf die nächste Woche.
1: Schön. Das ist doch toll. Das freut mich sehr. Dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar das ist auch möchte,
2: einfach ein toller Sport. Also wirklich. Also <lacht> Sorry.
1: Wir können jetzt eigentlich noch zehn Minuten so eine kleine Quidditch-Folge sozusagen hier äh, Gern, einsprechen. Ja, mm. ja. 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 Ich,
2: ich übe auch die ganze Zeit durch Ringe zu werfen hier in meinem mm. Zimmer.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Du bist schon richtig im Fieber. Ich merke das wohl. Ira möchte wissen, was wäre eure glücklichste Erinnerung, um einen Patronus zu beschwören? Hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht? Ich hoffe es, weil sonst wird es schwierig, ne?
2: Es wird schwierig. Mm. Nee.
1: Ich habe die Frage ja vorher gesehen. Ich konnte mir Gedanken darüber machen. Ähm, ich glaube, es ist, ich glaube, das ist super schwer irgendwie. Also ich weiß, dass ich sehr, 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 sehr glücklich war, als ich meinen Bachelor beendet habe und ähm da konnte ich das noch nicht so ganz greifen, aber so richtig begreifen konnte ich das dann bei der Abschlussfeier, als ich diese Robe anhatte und äh, mit meinen Eltern und mit meinem Freund da war. Das war, oh Gott, zum Glück hat das noch stattgefunden. Das war dann vor der Pandemie. Das war schon sehr emotional und sehr schön. Und ansonsten wird es irgendwie, also ich hatte sehr viele sehr schöne Erinnerungen, aber man hat ja immer das Gefühl, man muss so Meilensteine irgendwie nennen, ne? weil ähm, mit meinen Eltern Zeit verbringen oder ein schönes Date mit meinem Freund, das sind ganz, ganz tolle Erinnerungen immer, aber wie soll ich das sagen, es wiederholt sich ja, deswegen habe ich das Gefühl, man gibt bei solchen Erinnerungen immer eher so Meilensteine an, sowas Einmaliges oder so.
2: Das weiß ich gar nicht, warum? Also wenn du dir zum Beispiel einen schönen, schönen Morgen oder schönen Tag hattest, hm. einfach so, weil die Sonne geschienen hat, du nichts zu tun hattest, also hm. das ist doch auch, ja, da muss man jetzt ja. für dich gar nicht so Meilensteine nehmen.
1: Mhm. Dann äh, alles Schöne, was mir jemals passiert ist. Großartige Erinnerung. <lacht> ähm, Ira möchte außerdem wissen, äh, wie wird in Hogwarts Silvester gefeiert? Was meint ihr? Gar nicht. Ich glaube wohl, aber ich glaube ganz gemütlich, weil ja nicht so viele Leute da sind. Ich glaube, es gibt magisches Feuerwerk und die werden auch da irgendwelche Knallbonbons ziehen und so. Ich glaube, das ist ganz gemütlich. War halt nicht so schön wie Weihnachten, weil wir wissen ja alle, Weihnachten ist viel toller als Silvester. Nora fragt, was haltet ihr davon, dass Harry den Patronus nur lernen will, damit er im Quidditch gewinnt?
2: Na, no, ist glaube ich nicht so. Ist nicht der Fall, dass er nur deswegen den lernen möchte. Also ich glaube, natürlich ist es auch ein wichtiger Punkt. So ist nicht. Aber ihm ist ja eigentlich seitdem er im Bahnabteil das erste Mal umgekippt ist und Lupin da auch den Patronus nämlich wahrscheinlich dann angewandt hat. Seitdem ist es ihm ja die ganze Zeit unangenehm, wie er darauf reagiert. Und seitdem merkt er ja auch, dass andere unterschiedlich auf die Dementoren reagieren. Und seitdem möchte er ja doch auch irgendwie mit denen klarkommen. Das ist jetzt nicht nur wegen Quidditch, würde mhm. ich sagen.
1: Also Quidditch ist eher so ein Vorwand, den man da noch so nehmen kann sozusagen. So ja. drauf kommt noch. Mhm. Mhm. Dann schreibt Lari, ich finde, alle sollten den Patronus lernen. Nicht nur Harry, was denkt ihr?
2: Prinzipiell Grunds ja.
1: Ja, ich glaube, das ist kein Zauber, der für eine große Klasse ist. Ich glaube, da braucht man schon eher so Einzelunterricht, sage ich mal. Und die anderen sind ja nicht so doll davon betroffen. Und normalerweise kommt man mit Dementoren auch eigentlich gar nicht in Berührung. Es sei denn, äh, man begeht ein Verbrechen und landet im Gefängnis. Ja, das
2: meintest Aber du doch auch letztens irgendwann mal, ne?
1: Ja, dass man da eigentlich echt nichts mit am Hut hat. Deswegen finde ich es in dem Fall eigentlich ganz in Ordnung. Und habe auch nicht das Gefühl, das ist irgendwie ein, ähm, ein besonderer Bonus für Harry, weil er ja eigentlich
2: darunter leidet. Ja, genau. Ja.
1: Deswegen. Dann möchte Daniel wissen, warum hilft Schokolade gegen Harrys Ohnmachtsanfälle? Weißt du es? Oder kannst du es erraten?
2: Weil Schokolade Glück ist?
1: Ja, genau. Also Schokolade... Äh Macht einen ja. ja glücklich, genau. Und äh, das ist einfach nochmal so, ne, so, ne so ein nettes Detail irgendwie, was, äh, was genommen wurde. Und Fleo möchte wissen, wie hätten die das geübt, wenn Harrys Irrwicht kein Dementor wäre? Einen reingelassen? Das glaube ich nicht.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch einfach so, so wie mein sonst so Zaubersprüche doch auch übt, einfach so Trockenübungen, oder? Ja, vermutlich. Also, man, so wie ich es bisher wahrgenommen habe, braucht man doch gar keinen D Dementor so richtig, um, äh, äh, um den Patronus auszuüben. Mhm. Also, er kann ja auch einfach so Expecto Patronum sagen dann ja. kommt dann irgendwie was, wenn er sich dann irgendwie was Glückliches vorstellt vielleicht wäre das auch eigentlich der bessere Ansatz und erst wenn dann der Patronus so richtig funktioniert, dass man dann irgendwie an einem Dementor übt, um dann irgendwie diese Praxiserfahrung zu kriegen
1: Ja, das sehe ich auch so Dann möchte Nadine wissen Was ist euer Patronus im echten Leben? Was macht ihr, wenn es euch schlecht geht?
2: Traurige Musik hören
1: ich fahre zu meinen Eltern. <lacht> Außer mein Freund ist hier. Dann habe ich ja meinen Freund hier. Aber wenn er nicht da ist, fahre ich zu meinen Eltern. Und dann einfach ablenken. Schnacken. Manchmal drüber reden. Nicht ganz so gerne. <lacht> aber das ist so. Ich finde, das, ist, das sind beides ganz schöne Varianten. Wir haben sehr gute Patroni. Das waren die Fragen. Dann kommen wir jetzt eigentlich nur noch zu Top und Flop, ne? weil das Kapitel, das nächste, haben wir ja auch schon abgehakt.
2: Richtig, ja. Äh, wer ist denn dein Lieblingscharakter in diesem Kapitel?
1: Ja, es ist, es ist Lupin.
2: Ja, ja, ja. Hatte, ich auch, hatte ich auch irgendwie überlegt und mhm. hatte ich jetzt hier auch stehen. Aber wenn du jetzt Lupin hattest, nehme ich jetzt einfach zur Abwechslung äh, McGonagall, weil mhm. sie diese eine... <lacht> Wir sind ein Typ, zusammenfaltet und mal kurz ihm, ihm sagt, was eigentlich hier gerade auf dem Spiel steht. Nämlich entweder der Hauspokal oder vielleicht dann doch irgendwie das Leben von Harry Potter.
1: Hm. Damit habe ich gerechnet. Mir war ziemlich klar, dass du McGonagall nehmen wirst irgendwie. Wobei, wenn auch Lupin Ja, eigentlich hatte ich ja kam. Lupin genommen. Hm. Also okay.
2: Jetzt einfach nur, nur, weil du das andere hattest. Hm.
1: Ja. Flop, ist dein Flop naheliegend?
2: Weiß ich nicht.
1: Das ist, also ich habe jetzt, ich hätte bei dir jetzt gedacht, Oliver. Also ich habe nämlich so... Das kann
2: gut sein, wenn der so heißt, ja.
1: Okay, also ist dein Flop, Oliver.
2: Ja. Ja, okay. Ich bin so ein ähm. ich bin total fokussiert <lacht> auf so... so also Quatsch auch. Ja. Mhm.
1: Dann nehme ich hier meine zweite Wahl. Ich habe Ron. Also ich habe Oliver und Ron hier stehen und dann werde ich Ron nehmen, weil der einfach... <lacht>
2: Ach, das hätte ich Sehr, gar nicht gedacht.
1: Nee, was hast du denn gedacht, wenig nicht Deswegen, nehme?
2: Warte, warte, sag erstmal, welche Situation.
1: Also, ich habe das ja vorhin schon erklärt, ich finde das ganz, ganz gut von, von Harry, dass er jetzt sagt: ach egal, komm, jetzt vertragen wir uns. Und Ron ist da einfach ähm, noch aufgestachelter. Das finde ich nicht so schön.
2: Aber Ron ist doch auch dabei, sich mit ihm, also mit Hermine zu vertragen. Ja, aber das Einzige, eher, was jetzt irgendwie dem hm. Glück im Weg steht, ist, dass sein Haustier getötet wurde, ja. was, also mutmaßlich getötet wurde von dem Haustier von Hermine und das halt so ein Punkt war, den er davor sehr oft kommuniziert hat, dass mhm. er auch kommuniziert hat, als sie ihn gerade sich erst die Katze gekauft hat mhm. und eigentlich bist du auch so eine Haustierperson und hast ja. die ganze Zeit Ron irgendwie dafür in Schutz genommen, also da ja. verstehe ich dich jetzt überhaupt
1: nicht. Äh, das hat auch nichts mit dem, mit dem Haustier zu tun, also es geht nicht um diese letzten ähm, Minuten im Buch, sondern es geht um das vorher, dass er sich meiner Meinung nach bei Hermine jetzt nur entschuldigt hätte, weil Harry das gesagt hat und er eigentlich noch diesen inneren Groll hat und ich glaube, dass er mehr so pie sagt und das mag ich nicht so gerne und deswegen habe ich Ron mhm. als meine zweite Wahl und der ist jetzt meine erste Wahl beim Flop.
2: Okay, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja. Ich glaube, das war eine gute Folge. Und wenn dir es so ist, dann freut uns das doch alle.
1: <lacht> Hoffentlich freut euch das. Dann ja, würde ich doch, sagen: bestimmt. Hören wir uns in einer Woche wieder.
2: In einer Woche, bis dahin. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.